0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El cielo está lleno de misterio. A una hora, después de haber explorado prácticamente a todo el sistema solar, aunque sea de manera un tanto esquemática, con naves espaciales robóticas, a pesar de haber establecido con razonable seguridad la fecha misma del origen del universo, a pesar de que ya conocemos el funcionamiento de la increíblemente intrincada maquinaria molecular de la célula viva como para meterle mano con éxito, a pesar de todo esto y más, lo que ignoramos es mucho mayor que lo que conocemos. Esa, ese principio se puede aplicar a cualquier rincón de la ciencia y esto es especialmente patente en el cielo nocturno. Incluso sin telescopio, a simple vista, podemos distinguir muchos grandes misterios, podemos descubrir muchos grandes misterios en el cielo nocturno. Y uno de los más patentes para todas las civilizaciones es el aspecto que tiene la cara de la luna que podemos ver desde la Tierra. Cuando tiene usted dos objetos celestes que giran alrededor de un centro de gravedad común y uno es sustancialmente más grande que el otro, lo que acaba sucediendo es que el objeto pequeño pierde casi toda su energía de rotación, hasta que llega un momento en el que le toma el mismo tiempo girar sobre su eje que el tiempo que le toma darle una vuelta al objeto eh, dominante. En el caso de la Tierra y la Luna, pues eh, la Luna ha perdido casi toda su energía de rotación y por eso le da siempre la misma cara a la Tierra, le toma el mismo tiempo girar alrededor de la Tierra que girar sobre su propio eje. Como consecuencia de, de esto, la, la energía de rotación de la luna se convirtió en energía de traslación. La luna se ha ido alejando de la Tierra desde que se formó. En los primeros millones de años de historia de, de nuestro planeta, la luna ocupaba... Una fracción muy grande del cielo nocturno debe haber sido imponente y más con, con la tortura que experimentó la Luna y que también sufrió la Tierra durante los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar. Hemos comentado en otras ocasiones que esos primeros 800 millones de años parece que fueron dantescos, que en, en el momento más intenso, en la época más intensa, de consolidación del sistema solar que ocurrió durante estos 800 millones de años, cada dos semanas caía un objeto en la superficie de la Tierra que liberaba una energía equivalente a la que produjo el impacto de Chikchuluf. Había eh, eh, dos Chicxulubs cada mes en nuestro planeta y había impactos más grandes. Todo esto como consecuencia del cascajo resultante de la formación del sistema solar. Durante esos primeros 800 millones de años esa granizada fue verdaderamente infernal. Al punto de que no podemos encontrar rocas enteras formadas en la superficie de la Tierra que tengan más de 3.800 millones de años. Recuerde que la Tierra tiene como 4.580 millones de años. O sea, usted sus, sus números verá que la granizada celeste comenzó a disminuir hace 3.800 millones de años, que es precisamente cuando se formaron las rocas más antiguas conocidas en la superficie de la Tierra. Tenemos restos de rocas más antiguas, pero rocas que han sido destruidas por la erosión y por estos impactos tremendos. Bueno, la Luna entonces le da siempre la misma cara a la Tierra, de la misma manera en la que Mercurio siempre le da la misma cara al Sol, y la mayoría de los satélites grandes de Júpiter y Saturno le dan la misma cara a sus planetas, igual Urano y Neptuno. Es un fenómeno natural bien conocido, bien entendido, gracias a la, a la teoría de la gravedad de Newton, y que hemos podido seguir de cerca, gracias, por ejemplo, a unos reflectores láser que dejaron algunas misiones Apolo en la superficie lunar. Usted lanza un pulso láser, y con un reloj atómico y un detector toma el tiempo que le toma a ese haz de luz ser reflejado por estos dispositivos estos, estos eh, prismas especiales, usted detecta el, el residuo de la radiación láser que envió y eh, con base en eso y a la velocidad de la eh, conociendo la velocidad de la luz y aplicando algunos, a, algunas correcciones por la alteración que produce la atmósfera de la Tierra en la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, usted puede calcular la distancia entre la Tierra y la Luna con un error pues, entre 15 y 20 centímetros. Si hace esto a lo largo de décadas, como se ha venido haciendo desde la década de los 70, eh, cuando los Apolo dejaron es, estos reflectores en la Luna, pues ha sido posible establecer el, el lento, el alejamiento de la de la luna de la Tierra. Todavía la luna sigue entregando un poco de su energía de rotación que se convierte en energía de translación. La, la luna gira más lentamente sobre su eje, pero se mueve una mayor velocidad alrededor de la Tierra y eso hace que se aleje. Bueno, pero no es eso de lo que le quiero platicar. Lo que seguramente usted, si tiene el don de la vista, que probablemente ya, ya conoce desde pequeño, pequeña, es que la cara de la luna que podemos ver desde la Tierra tiene unas manchotas oscuras enormes, los mal llamados mares lunares. Se llegó a pensar que podrían ser eh, océanos de agua líquida. Luego se quedó claro que no, luego se creyó que la luna era como una especie de espejo que reflejaba los océanos terrestres. A lo largo de la historia de la humanidad salieron chorrocientas mil teorías sobre el origen de las manchas lunares. Una, una bien conocida aquí en México tiene que ver con la leyenda de los cinco soles. Escuche usted, bueno, lea usted algo sobre la leyenda de los, de los cinco soles. En la mitología azteca no le va a costar trabajo encontrar información al respecto. Hay libros excelentes del Fondo de Cultura Económica, si tiene usted acceso a, a estos libros, que, que narran la, eh, esta cosmovisión que era muy, muy peculiar para las culturas en, en nahuas en el centro sur de México, entre ellas la cultura azteca. Eh, la, la luna tiene una mancha que parece un conejo y tiene que ver con, con una historia en la que uno de los dioses que se iba a sacrificar para convertirse en el siguiente sol. Se que supone que han, que han transcurrido cinco épocas en la historia de la Tierra, estamos en esa quinta época, cada época ha tenido un sol que la alumbra y ese sol es eh, generado por el sacrificio de un dios. Pues eh, un dios falló en, al, al sacrificio, le ganó otro eh, por cobardía y cuando por fin se decidió arrojarse a la pina fur, eh, a la pira funeraria salió brillante como el primer sol los demás dioses se enojaron, tomaron a un conejo de las orejas y le dieron en la cara y por eso se ve una mancha en forma de conejo en la superficie lunar el, 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 el sol avergonzado por ese por ese conejazo en la cara perdió la mayor la mayor parte de su luz una parte de la, de la leyenda de los cinco soles que tiene que ver, entre otras cosas, con los terremotos que experimentamos con fre frecuencia aquí en México. Pero es otra historia. El caso es que a lo largo de la historia se han propuesto explicaciones mitológicas y luego científicas sobre el origen de estas manchas. Cuando las primeras sondas soviéticas pudieron tomar fotografías de la, parte de, de la cara de la luna que no podemos ver desde la Tierra, el misterio se hizo más profundo porque estos mares lunares están prácticamente ausentes en la otra cara de la luna. Hay por ahí un cráter grande que está relleno de este material oscuro que encuentra usted en los mares lunares, el cráter Tsiolkovsky. Pero nada más. La corteza de la luna del lado que no podemos ver desde la Tierra parece ser más gruesa y eh, en, en ningún lado ve usted estas marcas oscuras enormes, gigantescas, que sí se ven de la parte de la, en la parte de la luna que podemos ver desde la Tierra. Se han propuesto montones de teorías, cada vez mejor basadas en hechos verificables, pero siempre han fallado en algo. Las últimas teorías que han sido presentadas en los últimos 30, 40 años, se basan en el estudio de las rocas lunares, traídas principalmente por el proyecto Apolo, aunque también hay por allí una cantidad apreciable de rocas que... Fueron traídas por naves soviéticas. La mejor teoría hasta el momento es la que acaba de ser presentada por un grupo de investigadores eh, que publican un trabajo en el Science Advances, esta revista electrónica de Editorial Science que ofrece artículos gratuitos de muy alto nivel por Internet. El artículo lo puede descargar. El leerlo sí pues, va a costar trabajito, pero pues, para, estamos aquí. ¿Cómo está esta teoría? Bueno, en, sabemos que la Luna experimentó unos impactos verdaderamente brutales a lo largo de su historia. Algunos de estos impactos dejaron unos agujeros de centenares o incluso miles de kilómetros de diámetro es, eh, es eh, en, en, algo realmente dramático. Los mares lunares, algunos de ellos, parecen ser consecuencia de grandes impactos en la superficie lunar. Y algunos de ellos pues, tienen 1.300 kilómetros de diámetro. El abrir un cráter de ese diámetro implica un impacto verdaderamente brutal. Uno un poco más grande destruiría la luna. Cuando fue posible crear los primeros mapas lunares realmente completos y detallados, esto ocurrió a finales de la década de los sesentas, principio de la década de los 70s, empezó a quedar claro que el impacto más grande que sufrió la Luna en su historia temprana ocurrió casi exactamente en el Polo Sur. Los primeros mapas lunares completos fueron construidos con las imágenes de unas naves automáticas de unos satélites artificiales de la Luna que fueron lanzados por la NASA en la década de los sesentas. Estas naves se llamaban Lunar Orbiter, fueron varias. Generaron imágenes de muy alta calidad que con el paso del tiempo, en aquella época, no se podía recurrir a grandes computadoras para hacer cartografía, todavía no eran tan buenas las computadoras, había que hacer el trabajo a mano, fue necesario ir corrigiendo las deformaciones generadas por el ángulo con el que se tomaban las fotografías para luego hacer dibujos con la ayuda de artistas especializados que iban empatando una por una todas las fotografías de lunar órbita hasta que se pudo hacer un mapa dibujado de muy alta calidad de toda la superficie lunar. Esto reveló la existencia de una estructura que ya se adivinaba al telescopio desde la Tierra pero... No se podía ver con claridad. Resulta que prácticamente todo el polo sur de la Luna es consecuencia de un gran impacto. Un impacto gigantesco. El resultado de este impacto es uh, una gran llanura que está dominada por un cráter, aunque hay varios cráteres allí. Ese cráter en el polo sur de la luna, recuerda a uno de los grandes exploradores del polo sur, el señor Aitken, A-I-T-K-E-N. Aitken es un cráter, sí, de buen tamaño, pero la llanura generada por Aitken, de esos, eh, que, que se llama la llanura de, de Aitken, es algo mucho más grande. Este cráter, el cráter Aitken, se encuentra en la orilla de lo que resultó ser un cráter de impacto decenas de veces más grande que Aitken mismo. Aitken tiene 135 kilómetros de diámetro, Abrir un boquete de ese tamaño, implica un golpe similar, quizá un poquito menos, menos poderoso que el que mató a los dinosaurios hace, 100, hace 66 millones de años. Pero el cráter que abrió Aitken debió ser el impacto que abrió la gran planicie que lleva el mismo nombre del cráter que se encuentra en la orilla, casi destruyó la luna. Seguramente resquebrajó la, corteja, la corteza y es en parte por eso que el grosor de la corteza lunar es diferente en la zona sur y en la zona norte. Ha sido posible darse una idea del grosor general de la corteza lunar, al analizar con cuidado la órbita de todos los objetos que han girado alrededor de la luna desde que se inició la exploración espacial en la década de los 60's. Si usted mide con gran precisión la velocidad y la altura con la que gira un objeto alrededor de la luna, puede encontrar momentos en los que este objeto acelera un poco o frena un poco. Esto es consecuencia de cambios en la forma del campo de gravedad de la luna. El campo de gravedad de la luna no es uniforme y es porque la luna no es una esfera homogénea. Hay zonas en donde la corteza, por ejemplo, es más gorda y zonas en donde la corteza es más delgada. Si usted hace miles y miles de lecturas de la velocidad, de la trayectoria y velocidad de los objetos que han girado alrededor de la luna y mete esos datos en una supercomputadora, usted puede crear un modelo matemático que le dice a usted cuál es el grosor promedio de la corteza lunar, cuál es la distribución general del material en el interior de la luna. La gravedad actúa como una especie de sistema de rayos X para ver cómo están las tripas de la luna. Entonces sabemos que el grosor de la corteza lunar es distinto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y el centro de esta Diferencia se encuentra precisamente en la planicie de Aitken. La planicie de Aitken, entonces, fue formada por un impacto que casi parte a la luna en dos. Y un impacto así no solamente deja un cráter, debe alterar la, eh, la distribución del material interno de la luna. La Luna, al igual que la Tierra, al igual que todos los objetos rocosos del Sistema Solar, comenzaron a integrarse hace más de 4.500 millones de años. De hecho, la Luna parece que se formó poquito después de la Tierra, unos 100 millones de años después. Hay evidencia que sugiere que la Tierra fue golpeada por una cosa tan grande que casi se desarma nuestro planeta, un objeto casi del doble del tamaño de la Luna actual. Ese impacto hizo que la superficie entera de la Tierra se sacudiera con una ola gigante hecha de, de, de roca fundida que arrojó grandes cantidades de material al espacio. Una buena parte de ese material entró en órbita de la Tierra y poco a poco fue integrando a la Luna. Esa es la teoría del impacto lunar y, y tiene buen apoyo. No, no podemos estar completamente seguros que esa sea la mejor explicación del origen, del que esa sea la explicación definitiva del origen de la luna, pero ciertamente esa teoría explica muchas cosas que se pueden observar en las rocas lunares. Y las simulaciones de computadora dicen que sí, que la luna podría haberse formado de esa manera. Entonces la luna se forma 100 millones de años después de que se forma la Tierra, que es mucho para usted y para mí no es nada para el sistema solar. La luna, al igual que la Tierra, son... Esferitas de roca fundida, al principio esa roca es homogénea, y con el paso de millones de años los materiales más densos comienzan a decantarse hacia el centro, a percolarse hacia el centro. En el centro de la Tierra ahora existe una esfera gigante de acero inoxidable, de hierro y de níquel, contaminado con otros elementos pesados, lo que hemos mencionado, plomo, iridio, oro o plata, ese tipo de, de porquerías. Eh, eh, las, la parte interna de ese núcleo es sólida, la parte externa es líquida. El movimiento de esa masa líquida genera un campo magnético muy intenso, por eso la Tierra tiene el campo magnético que tiene. El estudio de rocas volcánicas que vienen de distintas zonas de, de nuestro planeta. Hay rocas que sabemos que vienen del cuerpo de la Tierra, del manto, y otras que vienen de, de la base de la corteza. Cuando usted estudia la estructura química de estas rocas, Encuentra usted la confirmación de lo que estoy diciendo. Las rocas que vienen de las zonas más cercanas al centro de la Tierra están compuestas por elementos químicos densos, magnesio, hierro. Estas rocas, cuando se enfrían, forman minerales que normalmente son oscuros. En cambio, las rocas volcánicas que salen a la superficie en estado líquido y que vienen de la zona superficial de la Tierra, en donde hay elementos químicos más uh, ligeros, menos densos, pues es, tienden a ser ricas en silicio, aluminio, sodio, potasio, en elementos químicos ligeros. Y estas rocas generalmente son de color claro. Por ejemplo, las rocas que forman al Popocatépetl. Bueno, pues todo esto es consistente con... con con nuestro entendimiento de la evolución de la Tierra. La Tierra arrancó como una esfera de, de, de material homogéneo que poco a poco comenzó a decantarse. Los materiales más densos hacia el centro, los, más, eh, los menos densos en la superficie, y lo mismo debió pasarle a la Luna. La teoría presentada por estos investigadores supone que el, el gran impacto que abrió el boquete de Aitken en, la, en el polo sur de la luna, debió ocurrir cuando la luna ya estaba bastante decantada, cuando una buena parte de los materiales más densos, como el hierro y el níquel, habían migrado hacia el centro de la luna. Viene este impacto tremendo y una onda de choque titánica viaja por la luna y golpea desde abajo a la corteza de la luna de la parte que ahora mira hacia la Tierra. Parece que esta parte quedó enriquecida con materiales más densos de lo normal. Si ya se había iniciado el proceso de decantación y ocurría de manera eh, homogénea. Los materiales más densos estaban en el centro, el manto tenía una densidad más o menos homogénea en toda la luna, etc. Bien este impacto sacude al manto y algunos materiales densos del manto que ya estaban por llegar al núcleo eh, son atrapados por la vorágine de esta, de esta onda de choque y son empujados hacia la, hacia la corteza lunar. Los materiales que debían estar en el núcleo acaban prácticamente en la superficie. La corteza de en el lado opuesto al punto donde ocurrió el impacto se levantó literalmente, quedó muy frágil y por eso los grandes choques que recibió la Luna fueron suficientes para romper la corteza de, en esa parte de la Luna y eso permitió la salida de, de magma de color oscuro que cubrió a, esto, a estos boquetes. Sí, un lado de la Luna quedó adelgazado como consecuencia del impacto de Aitken y eso hizo que los impactos que recibía la Luna por todos lados, pues que no pudieran resquebrajar la cara de la Luna que tenía la corteza gorda, pero sí la cara de la luna, que se había adelgazado como consecuencia de este proceso que le mencioné. Viene el choque, pega en la parte eh, eh, sur de la luna, pero con un cierto ángulo. La onda de choque viaja, pasa a través del núcleo y llega hasta la corteza de la luna, la levanta, la debilita, y eso abre el camino para la formación de los mares lunares. Esta teoría... Eh, ha sido probada en, en supercomputadora con simulaciones basadas en lo que sabemos de la composición química de los mares lunares gracias a las muestras traídas por el proyecto Apolo, gracias a los análisis hechos desde órbita por varias naves automáticas, tanto eh, estadounidenses como japonesas, como rusas, etcétera. Y todo, todo checa. Es una teoría que cuando menos tiene el mérito de explicar lo que sabemos hasta el momento de la luna. Entonces parece que sí, hay, hay buenos motivos para creer que efectivamente lo que estamos viendo es consecuencia del impacto de Aitken. Le digo, el, impact, el, el, el impacto original de Aitken pues involucra a varios miles de kilómetros, un cráter de varios miles de kilómetros de diámetro. Es un poco desafortunado que se utilice dos veces el mismo nombre Aitken en distintos puntos de la Luna. Uno se refiere a la gran llanura producida por este impacto brutal y otro se refiere al nombre de un cráter de buen tamaño pero que se ve pequeñito en relación a esta llanura. Este cráter chiquito está en la orilla de esta gran llanura. bueno Esto por sí mismo es interesante, nos permite entender mejor el origen de la Luna, nos revela de nuevo que el pasado remoto del Sistema Solar fue brutal, algo que hemos visto cuando menos en, en apariencia confirmado en otros sistemas solares en formación hace poco le platicamos de cómo eh, en, en un sistema solar en formación vimos cómo aparecía una nube de polvo gigantesca consecuencia seguramente de un gran impacto bueno pero esta teoría tiene un aspecto profundamente valioso en términos económicos resulta que la composición promedio del material que encuentra usted en los mares lunares es muy peculiar, sobre todo en el mar de las, de las tormentas, en el Oceanus Procellarum, es el, es en donde descendió el Apolo 12, si mal no recuerdo. El terreno que se encuentra allí, los geofísicos le llaman eh, terreno creep, K-R-E-E-P, es uh, un acrónimo compuesto del símbolo químico del potasio, que es la letra K. Eh, le, las palabras elementos de tierras raras, en inglés, r e, -E y fósforo, el, el símbolo químico del fósforo, que es la letra P. Es lo que significa CRIP, K-R-E-E-P. Eh, es un material, el, el polvo lunar que encuentra usted en, en los mares lunares, en particular en el Mar de las, de las Tormentas, es rico en potasio, fósforo y elementos que eh, caen en, en la categoría de las tierras raras. Es una colección de elementos químicos que en algunos casos sí son muy difíciles de encontrar. Busque usted en una tabla periódica cuáles son las tierras raras. Es una lista grande de elementos químicos. Si usted se pone a estudiar estos elementos químicos, encontrará que... Algunos de ellos son cruciales, por ejemplo, para el desarrollo de la energía verde. Hay, hay tierras raras que son muy importantes para el desarrollo de nuevas versiones de fotoceldas de alta eficiencia, que por ahí tenemos un montón de noticias de fotoceldas. Hay unas que son capaces de convertir el calor ambiental en electricidad, así que pueden generar electricidad también por la noche, no solamente. De, de día convierten energía luminosa en energía eléctrica y en la noche el calor ambiental ojo en lo convierten en electricidad. Bueno, estas fotoceldas de alta eficiencia, fáciles de, de construir, de bajo costo, etcétera, etcétera, utilizan muchas veces tierras raras. Lo mismo pasa para los imanes que se necesitan para los motores eléctricos de alta eficiencia de los automóviles eléctricos o de las turbinas aerogeneradoras, etcétera, etcétera. Si los elementos químicos que pertenecen a esta familia de las tierras raras tienen un enorme valor industrial, muchos de ellos y van a tener una, un, un valor aún mayor en los años por venir, como consecuencia de todo este frenesí de convertirnos antes de tiempo a, 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 a todo eléctrico. Y eh, no hay suficientes minas en el mundo para satisfacer la demanda. Adivine de dónde podría satisfacerse la demanda mundial. La luna está aquí tras lomita, es fácil llegar a ella... No tiene un ecosistema que proteger, así que puede utilizar las técnicas más cochinas, sucias, que quiere usted utilizar eficientes para obtener grandes cantidades de esos materiales y enviarlos a, a la Tierra. Esto significa que la Luna, que ya de por sí tenía un gran valor económico y estratégico en, en, en la mente de los planeadores de, de, de las misiones espaciales para este, esta década, Está incrementando todavía más su valor, porque lo que predice esta teoría es que la concentración de estos elementos va a ser sustancialmente mayor a, pocas, a pocos metros por debajo de la superficie lunar. Significa que en la Luna hay muchos más materiales de este tipo de los que creíamos, suficientes como para satisfacer la demanda mundial por siglos sin tener que esforzarse mucho. Aquí en la Tierra encontrar nuevas minas es muy difícil. Además, las minas de muchos materiales que se utilizan para esto que le platiqué, generalmente son operadas por, no hay otro nombre para, para esto, por, por esclavos. Es, es, casi todos los elementos químicos eh, básicos para la, la electrónica moderna se obtienen de fuentes eh, indecentes, en pocas palabras. Y bueno, pues esto, eh, eso sería un aliciente para poner este tipo de minas en la luna. Claro, está eh, quedaría por responder qué pasa con las personas que, eh, que trabajaban en estas minas y que medios sacaban para comer. Si de pronto esas minas dejan de ser importantes, ¿de qué, de qué van a comer? este ¿Cómo van a vivir estas personas? Pero bueno, es otra, otra historia que también tenemos que resolver en este siglo si queremos tener una sociedad viable. <risa> El caso es que la luna de pronto resulta ser todavía más atractiva desde el punto de vista económico, industrial, geopolítico de lo que ya resultaba antes. Y me falta mencionar un último detalle. En, en las muestras lunares traídas por el Apolo hay una cantidad importante de torio, que es un elemento químico radioactivo que hemos explicado que en las circunstancias apropiadas puede servir para diseñar reactores nucleares mucho más seguros que los que tenemos en la actualidad, pero mucho más seguros, a los que les dura el combustible nuclear mucho más tiempo y el residuo que sale de esos reactores cuando se agote el combustible nuclear solamente es peligroso durante 100, 200, 300 años. Es perfectamente almacenable. No son residuos eh, altamente peligrosos durante decenas de miles de años como sucede ahora con la basura de los reactores clásicos. Entonces, el torio se puede encontrar aquí en la Tierra, desde luego, pero no es tan fácil de hallar. En la Luna es fácil de hallar. Y la teoría, de nuevo, predice que debería haber mucho más torio debajo de la corteza que en la superficie. Así que también por eso la Luna se vuelve un lugar de gran interés estratégico, económico. La ciencia, tarde o temprano, nos guste o no, tiene aplicaciones prácticas que afectan la estructura de la colectividad completa. Este descubrimiento no solamente está revelando algo sobre el fantástico y torturado pasado del sistema solar, re, algo realmente espectacular y es ciertamente sobrecogedor, eh, este conocimiento también está revelando el nuevo valor que tiene la exploración de la luna. Un valor que seguramente va a impulsar por las buenas o por las malas la colonización del sistema solar dentro de las siguientes décadas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,